0: Das hab ich, ich hab's versaut. War das eine Stimmübung oder ich bin mir nicht sicher? Ich hatte mir gerade was zurechtgelegt im Kopf und es hat nicht funktioniert. Puh. Ähm, Puh. Okay, ähm, hiermit möchte ich starten. Also, ihr seht, wir sind eine, heute eine kleine gelöste Runde. Heute geht es um Nähen VS-Rüstungen. Ich darf mal kurz in die Runde vorstellen, wer da ist. Ich ich gebe mal an Mia weiter und zuletzt an unseren Gast.
1: Okay. Hallo, ich bin die Mia oder Tingilia Cosplay. Ich cosplay seit 2015, ähm, bin jetzt circa seit einem Jahr hier im Podcast mit dabei und habe mit Rüstungsbau angefangen und habe jetzt aber ähm, nach und nach auch das Nähen für mich entdeckt. Und dann gebe ich gleich weiter an unseren Gast.
2: Hallo und... Ja, ja,
1: bitteschön. Nee, nee. Ja.
2: <lacht> ja, wie spricht man es aus? Das ist das große Ding. Ähm, ne, ich mache es einfach für euch. Hi, äh, ich bin Sophie von Hyacinth Crafting und ich cosplaye ernsthaft in Anführungsstrichen seit drei Jahren mittlerweile und habe hauptsächlich mit ähm, Rüstungen angefangen und entdecke aber für mich mittlerweile so das Mixed-Media-Prinzip, also sowohl nähen als auch craften, alles miteinander zu verbinden. Ja, und viel Spaß.
0: Ja. Jetzt äh, das könnte ich mich auch noch vorstellen für die Leute, die ich, bin. ich bin Sebastian, ich habe GZM gegründet, bin ein bisschen verantwortlich für den Podcast und äh, werde heute versuchen, Moderation ist es nicht, ich werde gucken, dass ich was lerne, weil ich kann weder Rüstungsbau noch Nehmen. So sieht's es aus. Äh, vorher möchte ich ein bisschen auf die demnächst äh, anstehenden Cons äh, eingehen. Wir haben also die Shrone-Con, die ist in... Ähm, Hannover, die kommt am 27. September und äh, geht bis, geht nur im, ist nur am 27. Dezember. Und vom 27. Dezember, äh, Dezember gesagt, September meinte ich. Vom 27. September bis zum 29. Dezember ist in, in, in Kempten im Allgäu die Games Mansion. Und ähm, am 29. Dezember gibt es dann noch im Kulturzentrum Flachthorch, Olpen, also in Belgien, eine Convention, die heißt die Comicade Olpen. Also Drei Stück zum Angucken. Man könnte tatsächlich am, am, am 27. auf die erste, am 28. auf die zweite und am 29. auf die dritte gehen.
1: Da brauchst du aber sehr viel Durchhalte von mir. Ja, und,
0: <lacht> und viel Benzin. Ja, äh, egal. Dazu, ähm, das war unsere News und jetzt gehe ich weiter und äh, ja. Ihr habt ähm, bestimmt was zu sagen dazu zum Thema, oder?
2: Bestimmt. <lacht> Auf jeden Fall vor fünf Minuten hatten wir noch eine Menge zu sagen. Ja,
0: wo <lacht> ist... Sag waren wir so stehen geblieben. geblieben?
2: Vorhin war das Gespräch so schön im Fluss. Ähm,
1: wir hatten vorhin drüber gesprochen, dass ähm, oder zumindest ich hatte gesagt, dass ich mich eben damals mit äh, Rüstungen sehr viel wohler gefühlt habe und also so kleine Sachen habe ich schon immer genäht. Aber was war das? Also es war vielleicht so so eine Fetzenelfe, nenne ich es immer liebevoll. Das ist den Rest zur Verwertung und dann nähst du einfach einen Gummizug dran mit so ganz vielen Fetzen und dann hast du so einen hübschen Rock und dann passt es schon oder irgendwie so ein Stück Stoff über einem BH mit der Hand genäht. Also das äh, kann ja wirklich jeder. Aber seit ja, ungefähr einem Jahr oder so arbeite ich halt auch ernsthaft mit äh, Schnittmustern und äh, macht ziemlich viel Spaß und ja, habe jetzt auch demnächst äh, mehrere Nähprojekte auf meiner Wunschliste stehen.
2: Ja, bei mir sieht das momentan auch ähnlich aus. Also ich habe mich auch immer mit Quaffen irgendwie wohler gefühlt, weil das auch mehr Fehler verziehen hat, meiner Meinung nach. Also beim Nähen hatte ich auch immer Angst, oh mein Gott, wenn die Naht jetzt falsch ist und dann hast du da diese Pünktchen von der Naht drin, wenn du die auftrennen musst. Und irgendwie passt das dann alles nicht und ist nicht schön und sitzt nicht und hat Falten an der falschen Stelle. In ähnlichen Nähen mache ich lieber eine Corsage aus Warbler, die steif und bleibt da, wo sie ist.
1: Ja, und du kannst halt nachher noch mal drüber schleifen oder wellern ja.
2: oder sowieso. Danach ist es und halt ich mehr. kann die heiß machen und auf meinen Körper machen und mir dabei eine Verbrennung dritten Grades <lacht> zuziehen, aber es passt.
1: <lacht> das ist halt, wenn es dann zu klein ist, dann ist halt scheiße, dann muss du das ganze Ding wegschmeißen. Das ging mir ja mit dem und so, den hatte ich ja auch genäht und ich habe ich weiß gar nicht, ich glaube ein Tutorial hatte ich gesehen und die hat halt auch erst die Hose genäht und dann das Oberteil und hat das dann mit diesem goldenen Gürtel halt quasi verbunden. Ne? Und das Oberteil passte, die Hose passte auch, aber es passte halt nicht zusammen, weil als ich das dann mit dem Gürtel genäht habe, war es halt einfach zu kurz und dann hängt halt die Hose so mehr oder weniger viel zu hoch und Cameltoe. Ja, also es war,
0: also es war unglaublich. Oh, nee. Und das ist
1: halt, ja, das ist das ist schon ein Herberschlag. Vor allen Dingen, also ich habe dann aus ich weiß nicht die ich glaube ich konnte aus den Hosenbeinen konnte ich dann noch mal zwei neue Ärmel machen oder äh, irgendwie aber es ist schon viel in den Müll gewandert das habe ich ja. halt bei Wobbler dann meistens nicht also das sind dann so Sachen wo ich dann sag ja so also für Uriel jetzt weil die Beinschiene relativ kompliziert war da habe ich irgendwie zwei Designs gebaut weil ich dann gucken wollte so hm, funktioniert das so oder funktioniert das so besser aber das wäre jetzt nix, wo ich jetzt sage, so, ja, das war jetzt so ein, so ein grober Fehler, dass man das andere nicht hätte hernehmen können. Das passiert mhm. halt beim Nähen relativ schnell mal, dass man dann vor einem großen Haufen steht, der nicht passt oder <lacht> hängt wie ein Kartoffelsack.
2: Und oh, weil gut, unter Umständen groß. noch viel teurer war.
1: Ja, aber zu groß ist halt, we also wenn es halt wenigstens nur zu groß wäre, weil dann kann man ja noch handeln. Wenn es halt zu klein ist, dann ist halt wirklich scheiße. Ja. Aber ich habe noch nie eine Rüstung zu klein gebaut oder so. Also, da nee, und, auch... und
2: wenn, klebst du da einfach noch ein Stück Foam dazwischen? Oder, also Foam ist ja dann noch einfacher, das kannst du auseinanderschneiden, klebst ein Stück dazwischen und dann passt das auch wieder. Ja. Kannst du beim Nähen eher selten machen. Also, da soll es <lacht> Möglichkeiten geben, Einnäher Näher zu machen, aber boah, <lacht> nee, eher nicht. Nee. <lacht> ja, also, ich tasse mich da auch gerade ran. Wir haben das ja auch ein bisschen einseitig heute offenbar <lacht> beim Podcast, dass wir keinen haben, der wirklich richtig geil nähen kann oder und jetzt halt richtig Mut zu spricht. Sorry, wenn wir euch jetzt den Mut nehmen. <lacht> aber vielleicht geben wir euch auch ein bisschen Mut damit, weil auch wir probieren es. <lacht>
1: Ja, also naja, was ich halt, was bei mir so ein bisschen geholfen hat, so diese Blockade zu überwinden, war, dass ich halt wirklich dachte, wenn ich nähe, sitze ich 90 Prozent der Zeit an der Nähmaschine und nähe wirklich. Und das ist halt einfach nicht der Fall. Also wenn du sagst, du hast ein Projekt und du arbeitest mit Stoff, dann ist es eigentlich die meiste Zeit arbeitest du an dem Schnittmuster und dann schneidest du den Stoff zu und dann hast du vielleicht noch ein Innenfutter und das muss ja dann auch genau passen. Und dann musst du Kanten versäubern und genau abstecken und dann nochmal hier im blödsten Fall heftest du alles nochmal vorher, um zu gucken, ob es dann wirklich passt. Und dann lässt du das Ding einmal durch die Nähmaschine durchlaufen und es ist zusammengenäht und fertig. Aber das sind irgendwie nur so 10% der Zeit, die du an der Nähmaschine wirklich sitzt. Oder Ja, leider. Nicht. Ja, so <lacht> zumindest war das immer so mein Gefühl und das hat halt so vom Denken immer nie in meinen Kopf gepasst. So, ja, aber ich näh doch. Also ich sitze an der Nähmaschine und. Läuft doch so, gib ihm Vollgas, passt schon. Ah ja, zusammenstecken. Ja, also so auf fünf Zentimeter mal eine Nadel oder so, pasch schon. Ja, zusammen ist doch nachher eh. Also das wird halt nichts. Und je mehr Vorarbeit man da leistet, habe ich gemerkt, umso leichter ist es dann auch, ein schönes Ergebnis zu haben. Also je mehr man vorarbeitet und so gründlicher man ist, umso schöner wird dann auch das Ergebnis tatsächlich.
2: Es ist auch extrem befriedigend, wenn man dann tatsächlich mal sauber gearbeitet hat. Also ich habe mir das bei meinen letzten zwei kleineren Projekten auch richtig vorgenommen. Wirklich so millimetergenau abstecken, millimetergenau nähen. Und ich hatte dann so schöne Abnäher auf der Rückseite, dass ich die auch auf Instagram gepostet habe. Ganz stolz, weil ich selber mega happy war. Und es und macht irgendwie so unfassbar zufrieden.
1: Ja, fand ich. auf jeden Fall. Ja, so auch jetzt... Äh die, diese Hose, die ich jetzt da gemacht habe, gut, die ist jetzt noch nicht ganz fertig, aber das äh, ist halt auch ein Projekt für einen Wettbewerb, wo ich halt dann auch gedacht habe, so, ah, wenn da jemand dabei ist, der halt richtig krass nähen kann, und dann kommst du da und lieferst da so einen Sack ab, so, nee, das geht nicht. Jetzt hier setze ich schon äh, mit, mit Verstand dahin und lass dir lieber nochmal ein bisschen mehr Zeit und guck dann, ob alles passt. Also das war dann schon äh, ja, und das ist halt auch einfach cool, wenn man sowas äh, dann schafft und das vorher noch nie gemacht hat. Also auch mit diesen aufgesetzten Taschen oder so, da habe ich dann schon so, ja, was das Schnittmuster da von mir wollte, habe ich nicht wirklich verstanden. <lacht> und dann gedacht so, ja, irgendwie muss das auch anders gehen. Das probieren wir jetzt so. <lacht> so, wenn du dann halt vorher auch schön ordentlich deine Kanten bügelst und dann, also bügeln ist extrem wichtig, habe ich gemerkt. Hab ich auch mal so gedacht: so, ja, muss ich das vorher bügeln oder irgendwie so eine Nahtkante um? Ja, das.
2: Oh, das hilft ungemein. Ja.
1: Aber am Anfang denkst du halt auch so, ja, ich nähe ja. Also, das halte ich halt dann so, da steckt dann zwei Nadeln rein und dann passt schon. Aber das, das macht so viel aus und das ist halt auch so viel leichter beim Verarbeiten dann. Auch wenn du das dann nähst und so, dann geht's halt einfach viel besser und das wird dann im Nachhinein viel schöner.
2: Ja, ich hatte auch immer am Anfang diesen Gedanken so, Jan, bügeln, das ist so für Streber, das brauche ich nicht. <lacht> oh boy, Wie
1: das war's. falsch. Wie war es bügeln? Nein. Ja, das Bügeleisen steht jetzt bei mir auch und das Bügelbrett jetzt auch äh, fast fest installiert bei mir im Workshop. Weil ich auch gesagt habe, dass ich brauche es dann doch so oft, dass es äh, sich nicht lohnt, wegzuräumen.
2: Habe ich auch gemacht, weil ich hätte davor auch immer äh, mein Bügeleisen extra rausholen müssen, das Bügelbrett aufstellen und ähnliches. Und als ich letztens meinen Workshop im Prinzip das erste Mal richtig aufgebaut habe, also den halt ausgemistet habe, aufgebaut, da mal Ordnung reingebracht habe, habe ich auch einen festen Bügeleisenplatz integriert, einfach weil ich weiß, dass ich es nicht machen würde, wenn es nicht da ist. Aber ja, dann wackelt
1: halt schneller hin. Es ist halt dann so, ja. cool, wenn es so griffbereit ist. So. Und dann, dann schneidest du halt deinen Stoff so zu und dann guckst du so und denkst, so, ah ja, jetzt kann ich es eigentlich stecken. Ah, vielleicht sollte ich es vorher nochmal bügeln.
2: Ja, ich bügel seitdem auch mehr. Leute, wenn ja. ihr faul seid, sucht euch einen festen Platz für euer Bugelbrett. Es ist wunderbar. Es ist, <lacht> es ist so toll.
1: Nee, also ich habe jetzt auch für das äh, neue Projekt. Ähm, eine Bomberjacke genäht? Oh, aus. Okay. Ja, also richtig geil. Das ist, also dieses Schnittmuster, als ich das ausgeschnitten habe, habe ich das zusammengehalten, habe ich mir gedacht, ja, du wirst ein Zelt. <lacht> Interessant. <lacht> Na gut, wir probieren es mal. Ich, ich gebe dir eine Chance. <lacht> ich habe extra die doppelte Menge an Stoff gekauft, weil ich mir dann auch gedacht habe, so, oh Gott, wenn das scheiße wird oder so, dann muss das zweimal machen, weil... Nee, komm, jetzt probier das. Wir machen das jetzt, dann schauen wir mal, wie es wird. Und es ist so cool geworden. Also, der, der äußere Stoff ist ähm, Kunstleder in Schwarz, aber es hat so einen leichten Silberschimmer, wenn man mhm. drauf. Also, es ist so ein bisschen. Cyberpunk-Kick.
2: <lacht> hint, Hint. Ja, ja.
1: <lacht> aber es passt halt echt voll geil, weil die Jacke ist an und für sich ein eigenes Design, also der Charakter, den ich machen möchte, der hat die Jacke eigentlich nicht. Mhm. Er hat halt nur so eine Weste, aber ich habe mir dann auch gedacht, ah ja, kommt es im November und eigentlich ist es kalt und dann, ah, nee, komm, das machst du jetzt zusätzlich das ist eigene eigene Inspiration, die jetzt da so ein bisschen mit einfließt und falls da jemand was sagt, dann zieh halt die Jacke aus, <lacht> dann ist ja halt so
2: nur so nein, oder? dann bleibt die Jacke an, also keine Ahnung, diese ganzen, nein, der Charakter hat das nicht, das darfst du nicht, so, doch darf ich und mache ich, bäh.
1: Ja, also ich, ich ja. glaube jetzt auch nicht, dass wirklich jemand was sagt, weil, also es passt zum Thema, es ist auch definitiv was, was ich mir vorstellen könnte, was der Charakter so tragen würde, mhm. auf jeden Fall, und ähm, ja, habe dann äh, innen auch so einen ähm, weinroten Taft genäht, der so ein bisschen schwarz-weinrot schimmert, wenn du die aufmachst. Also mega Porno. Das ist richtig geil. geil. Das klingt Und, wirklich cool. Hab habe dann das erste Mal auch mit Bündchenstoff gearbeitet. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, wie ich es gemacht habe, aber es sieht cool aus. <lacht> das ist die Hauptsache. <lacht>
2: Also Apropos nähen, so Leute, mein, also ich kriege das auch hin und wieder geschrieben, so, oh ja, du kannst doch voll gut nähen, du hast ja Ezio gemacht und sowas, was halt extrem viel Stoff ist, aber das bedeutet nicht, dass ich nähen kann. Ich kann gerade ausnähen und das hat gereicht. <lacht> und wenn man sich das ganze Ding auseinandernehmen würde und sich das mal angucken würde, würden, glaube ich, einige die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber sieht ja keiner, außer mir beim Anziehen.
1: Ja, nee, also das ist, äh, ist gerade im Moment sowas, wo ich mir dann schon denke, so, ja, so ein. Stoff und schon cool, weil dann hast du keine, also dann siehst du halt wirklich keine Naht von innen. Und das war mir jetzt bei mhm. der Jacke zum Beispiel auch extrem wichtig, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt ist es schon ein Accessoire, dass du quasi selbst da rein interpretierst in den Charakter. Ähm, dann soll es aber auch richtig sein. Also dann soll dann im Nachhinein äh, da keiner sagen, so, ja, das ist ja erstens selber ausgedacht und zweitens auch noch schlecht gemacht. So. Nein, nein. Ich, äh, hier habe mir da echt Mühe gegeben.
2: Da guck, ich habe eine Bündchennaht. <lacht> ja.
1: Also und gar ein Innenfutter, okay. Ja. also <lacht> nee, aber es sieht auch einfach schöner aus. Das stimmt. Ich habe jetzt auch die die, ähm, die Corsage habe ich jetzt auch nochmal extra dann geguckt. Ja, dass das halt von der Länge alles passt und dann nicht so mal eben geschludert, wo man dann sagt, ja ja, was schon, geht schon. Da guckt jetzt auch keiner. Sondern da habe ich mir dann auch noch mal richtig Zeit genommen und dann geguckt. Und das geht ja auch alles. Also man darf halt nicht mit der Intention hängen so, ich baue zwei Armschienen komplett äh, detailliert mit allem Drum und Dran in einer Nacht. Ohne Probleme. Also das ist so das ist so in Fleisch und Blut übergegangen. Das ist easy. Aber von dem Gedanken muss man sich halt verabschieden, wenn man sich auf äh, unbekanntes Terrain begibt. Und halt dann auch mal ein bisschen mehr Zeit mit einplanen. Und halt dann... Äh, für, für Sachen einfach sich mehr Zeit nehmen, dann wird es ja auch. Also dieses, ha, das kann ich nicht, ist ja eigentlich nur eine Ausrede für, nein, da will ich mir keine Zeit für nehmen oder da will ich mich nicht reinarbeiten.
2: Ja, du kannst maximal sagen, ich kann es noch nicht, ja aber ich werde das ändern. Ja, das gilt ja für beide Bereiche. Also für uns jetzt gerade ne, das Nähen, dass wir uns versuchen, irgendwie reinzuknien und das zu lernen, aber andersrum wahrscheinlich genauso. Also ich kenne auch viele die ähm, hauptsächlich nähen ihre Kostüme und dann halt auch meinen so, ja, sowas
0: äh,
2: sowas ja, eine Klaassen, ich so eine machen. Rüstung irgendwie äh, hinkriegen. Keine Ahnung, ist für mich ein Buch mit sieben Siegeln. Und wenn ich dann denke, ja, und das ist für mich das Nähen. <lacht> <lacht> Ich glaube, es geht in beide Richtungen. Irgendwie müssen wir da alle mal über unseren Schatten springen und irgendwie merken, dass mit Zeit, Geduld und Wiederholung äh, ja. echt viel drin ist. Also wiederholen vor allen Dingen.
1: Ja, also das habe ich auch gemerkt, als ich den Wall zweimal nähen musste, weil der erste eben klein geworden ist. Ich hatte die, äh, die Jacke halt auch mit der mit der Zahl hinten, mit dieser äh, 76 drauf. Ja. Und da hatte ich halt auch, da war die Sticheinstellung eigentlich zu klein hinten und äh, das, das Garn war nicht wirklich dick genug, das hatte mir dann auch nicht so gefallen und da war ich halt dann auch so ja okay, es ist jetzt das erste Mal, ich trenne es jetzt nicht nochmal auf, es ist wieder, ich muss das alles nochmal neu zuschneiden, nochmal neu kleben nee, das ist schon so okay und als ich es dann das zweite Mal gemacht habe, habe ich ihm gleich von vornherein gewusst, so oh nein, die Sticheinstellung war zu klein, mach sie größer, kauf ein anderes Garn, das ein bisschen dicker ist, dann siehst du die Nähte auch besser und so das ist, ja, ist überall so also, das zweite Mal ist immer besser, das ist dann aber dieser ja. geile
2: Moment, wenn man eigentlich total angepisst ist, weil man was zum zweiten Mal macht und so oh nee, ich habe keine Zeit und ich habe keinen Bock, das nochmal von vorne zu machen und jeden Schritt nochmal zu machen, das ist langweilig. Und dann bist du so beim Arbeiten und stellst dann immer so viel so, oh fuck, und es sieht auch noch besser aus als zuvor. <lacht> 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 Der Moment, wo man sich das eingestehen muss, dass sich die ja. ganze Scheiße eigentlich gerade gelohnt hat. <lacht>
1: Ja, aber es stimmt schon. Also ja, es ist, also es heißt ja nicht umsonst, macht den Meister, egal was es ist, aber. Ja. Ich glaube auch dieses, ähm, ich hatte ja bis vor kurzem noch die alte Pfaff von meiner Oma. Es ist eine, warte, sie steht gerade da, Hobbymatic 927. Ich sehe sehr schlecht, aber ich glaube, ich habe es richtig vorgelesen.
2: Hashtag keine Werbung. Hashtag keine <lacht> Werbung. Ähm,
1: also es ist, es ist eine, eine wunderbare Maschine, wirklich für das, was ich gemacht habe, war die echt gut. Und ich hätte mir auch jetzt keine neue gekauft, wenn ich nicht gemerkt hätte, so, oh, ich habe an dem Nähen aber echt viel Spaß gerade. Ich glaube, mhm. das ist auch so ein bisschen, weißt du, du hast jetzt drei, vier Jahre lang immer nur Rüstung gemacht und du entwickelst dir auch so ein bisschen Skill. Also irgendwann, man kann es ja sagen so, ja, das kann ich jetzt schon. Also das, was ich jetzt mit dem Feen-Drachen-Design, was ich jetzt auch nebenher so ein bisschen mache, das ist halt mehr so Spielerei. Das ist jetzt keine, keine krasse Herausforderung für mich. So, Das ist ein bisschen Hirnauslüften, ein paar Details hier und ein paar Verabgebungen da. Und dann ist nichts Besonderes mehr für mich. So, Aber wenn ich jetzt sagen müsste, so ja das Kleid, was ich jetzt für Philippa Eilhardt zum Beispiel nähen würde, das ist dann schon wieder eine ganz andere Hausnummer für mich. Das ist dann für mich auch wieder mental viel mehr Herausforderung und da bin ich dann am Ende von dem Projekt auch noch mal ein bisschen mehr stolz auf mich, weil ich mir dann auch denke so, hey, cool, das hast du vor drei Jahren, hättest du dich da nicht dran getraut und hättest gesagt so, boah, nee, und das wird doch nichts und bla 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 und siehst du jetzt warst du äh, zielstrebig und hast dich dahin gesetzt und hast geübt und äh, jetzt funktioniert's doch.
2: Ja. Ja, ich habe das auch bei meinen Projekten, also wenn ich mir ein Projekt raussuche, also die großen Projekte vor allen Dingen, also die, die dann so ein halbes bis ein Jahr dauern, ähm, dass ich mir da auch jedes Mal vornehme, mindestens eine neue große Technik dazu zu lernen. Also jetzt nicht, oh, nochmal eine Worbler-Rüstung, einfach weil weil ich schon Worbler-Rüstung kann, so nach dem Motto, sondern okay, dann arbeite ich jetzt halt beim letzten Mal, also bei Melandro zum Beispiel, sehr viel mit Foam-Clay und ähm, sehr viel mit Mixed-Media, also sehr viel ähm, Foam und Kunstleder gemischt und ähnliches. Und bei den nächsten Mal drei Projekten ist es dann halt schon, so dass ich mir auch rausgesucht habe, ähm, die sehr viel Nähanteil haben, nicht nur. Weil natürlich macht halt das Craften selber einfach unfassbar viel Spaß. Also ja. da zwingt man sich jetzt einfach nicht dazu, nein, ich darf jetzt nur noch nähen, weil das andere kann ich schon irgendwie. Sondern äh, versucht da so einen Sweet Spot quasi für mich zu finden. Vor allen Dingen, weil ich das halt auch total mag, Sachen miteinander zu mischen. Also nicht nur Materialien und Texturen, sondern halt auch ähm, Elemente, also Stoff und Warbler, Stoff und Foam und Leder ich, und das. Ja,
1: ja. Nee, das ist auch, ist auch ein Punkt, warum ich meine Milena so gerne mag. Das war auch am Anfang, wo ich das Design gesehen habe, mir gedacht habe, oh krass, in die Richtung hast du noch gar nichts gemacht. Also ich habe mhm. immer viel so, so WOW-Zeug gemacht und halt dann diese, also ich sag jetzt mal so ein bisschen, so diese, diese Rüstung nach Kamui-Style, halt mit diesem mhm. Rüstungsbikini und halt dann die Schuhrüstung und so. Und viele Teile sind halt dann gleich. Und ähm, nur halt anders dekoriert in irgendeiner Form oder so. Und, ja. Äh, das war dann für mich, also als ich so ein bisschen ausgebrochen bin, war das das erste Mal mit äh, Visenia Targaryen muss mhm. dann einfach mal eine andere Form von der Brustplatte war ein ganz anderes Design da wo wir dann auch realistisch äh, gepainted haben was dann nicht so ja mit weißen Lichtlinien und hier sehr dunklen Schatten sondern wirklich mit äh, Metallfarbe und richtiges Weathering und ähm, dann auch die von dem Emblem dann das erste mal die Kanten mit Silber gehighlightet dass es halt so aussieht als ob es äh, Farbe wäre die auf äh, Metall gepinselt worden wäre die so ein bisschen abgekratzt ist schon ja. mit Metall und das war dann so, ich dachte hey, das ist eigentlich voll cool, wenn du aus deinem, was du kannst, ein bisschen ausbrichst und auch mal was Neues machst. Und dann äh, war die nächste große Herausforderung eben äh, Uriel, weil die Flügel wieder ganz anders waren. so Und dann hatte ich äh, jetzt eben die Milena, wo dann auch der Nähanteil ziemlich groß war für mich damals. Also ist auch noch nicht so lange Damals, her, vor drei ist... Monaten. <lacht> ja, ich vergesse das ist so, dass es ja erst so kurz ist. Also ich habe in meinem Kopf, das ist immer so, oh, du machst irgendwie zu wenig. Du könntest eigentlich noch mehr machen. Du machst ziemlich viel. Ich, ja, ist, äh, ich mache ja auch sonst, muss man sagen. Also ich bin in der sehr glücklichen Position, sonst nichts machen zu können. Ähm, aber ja, das ist... Äh, ist eine sehr coole Sache gewesen dann auch, dass du eben das mit dem Stoff und diesem Kunstledergürtel und dann ähm, die die Teile waren ja sehr, sehr detailliert, was ich ja vorher mhm. auch gemacht habe. Und dann habe ich das erste Mal mit Monster Clay gearbeitet, was ein mega geiles Material ist, by the way. Also, falls irgendjemand äh, von den Zuhörern mal Bock hatte, was zu skulpten oder so. Monster Clay es ist super einfach in der Handhabung und es macht so viel Spaß und ich möchte so viel mehr damit machen, weil es so geil ist.
2: Ja, Monster Clay steht bei mir auch noch auf der Liste. Ja. Das will ich auch unbedingt mal ausprobieren.
1: Also hätte ich mir nicht gedacht, dass das so einfach geht, weil das war auch so, weil Luke meinte dann auch irgendwie so, ja, das äh, formeln wir dann mit Gips ab, das passt schon. Und als ich es dann äh, fertig gesculptet habe, kam er dann so, was so detailliert ist das? Ich weiß gar nicht, ob das mit Gips geht. Und ich so, hä, was hast du dir denn gedacht? So, ja, ich habe nicht gedacht, dass du das gleich aufs erste Mal so hinkriegst. Ja, <lacht> es, war, ja es war ganz einfach. <lacht> naja, es war wirklich cool. Also, das, äh, deswegen sage ich ja, es ist, äh, man soll da nicht so, oh, das habe ich noch nie gemacht, das kann ich bestimmt nicht. Das ist nicht gut. Einfach machen und gucken. Und dann sieht man schon, ob es klappt oder nicht. Und auch wenn es beim ersten Mal dann nicht so der Hit wird, dann hat man was fürs zweite Mal gelernt.
2: Ja, und vielleicht macht es einem ja auch gar nicht so viel Spaß, aber dann weiß man das wenigstens endlich. Ja, fürs nächste Mal. So, oh nee, das reicht jetzt. So wie ich für mich jetzt bei Melandro festgestellt habe, dass das die letzte Full-Body-Rüstung war für die nächsten zwei, drei Jahre auf jeden Fall. es <lacht> macht echt keinen Spaß. <lacht> Weder zu tragen, noch zu craften, meiner Meinung nach.
0: Was würdet ihr sagen, ist leichter zum Einsteigen? Nähen oder, äh, oder Rüstungen bauen?
2: Boah, kommt drauf an, glaube ich. Also, du kannst ja mit einem einfachen Tellerrock anfangen zu starten und wenn du daran Spaß hast, deine Garderobe mit 20 Tellerröcken einzudecken, ähm, sicherlich mit Nähen starten. Crafting auch. Das Problem ist, glaube ich, dass man sich für eins vielleicht entscheiden sollte, weil ich glaube, bei beiden ist die Erstanschaffung relativ hoch.
1: Ja, also ich glaube auch, wenn du jetzt zum Beispiel eine Nähmaschine schon zu Hause hast und deine Mama oder deine Oma vielleicht ähm, gut nähen kann und erreichbar ist und du halt eh lieber irgendwie Animes guckst und dir deine Schuluniform rauszusuchen und dann mit deiner Oma oder mit deiner Mama so eine Schuluniform zu nähen, ist relativ einfach. Habe ich tatsächlich auch schon gemacht. <lacht> ähm, es ist wirklich gar nicht so schwer. Also das äh, kriegt man dann auch eher hin und dann kann man ja immer noch gucken, gefällt mir das? Und dann kannst du ja danach irgendwie ein kleineres Rüstungsprojekt machen oder ich meine so ein Test-Set-Warbler ist ja an und, an und für sich auch schon bestellt oder ein Test-Set-Form. Das ist ja, dann kann man ja so ein bisschen versuchen, was einem mehr liegt oder woran man mehr Spaß hat und dann anfangen, das dann einfach zu machen.
2: Ich fand persönlich zum Start Warbler ähm, besser, weil es mehr verziehen hat, also, ja. weil, weil ja. man halt einfach nochmal drüber modellieren kann. Ich erhitze es nochmal und dann ist halt die Schnittstelle, die ich gemacht habe, weg, ähm, was bei Foam eher nicht der Fall ist. Wenn man da halt was reingeritzt hat, dann ist es da drin. Ja, ähm, es
1: braucht unglaublich viel Nachbearbeitung.
2: Ja, also, also und mehr Vorplanung vor allem ja. fand ich.
1: Also du brauchst halt ein gescheites Schnittmuster, du musst dir wirklich sehr viele Gedanken machen. Beim Wobbler kannst du dann einfach irgendwie noch mal zweimal fester andrücken, dann passt das schon. Äh, das ja. funktioniert mit dem Form dann meist eher schlecht.
2: Ja, also da muss man schon irgendwie so ein bisschen genauer arbeiten und schon ein bisschen mehr wissen, was man machen will. Also wenn es über so eine einfache Armschiene drüber hinaus geht. Aber so vom Skill her erlernen, würde ich sagen, statt also durch Tutorials und durch Bücher und sowas, was es da mittlerweile alles gibt, würde ich nicht sagen, das eine ist irgendwie schwerer als das andere. Ich würde ja. halt auch sagen, was, ist, was, hat, was hast du schon gegeben, wie gesagt, die Oma und die Nähmaschine? Oder hat dein Papa einen Werkzeugkeller, wo ein Heißluftföhn etc. schon bereit liegen? Ähm, dann ist es vielleicht da einfacher, dort zu steigen, wo es halt am kostengünstigsten ist. Und welches Genre interessiert halt einen? Wie gesagt, Anime oder sowas ist halt mehr Stoff meistens. Ausnahme bestätigen die Regel. Und ähm, Gaming-Bereich und ähnliches ist es dann meistens mehr Rüstung. Ja. ja. Was okay. ich persönlich immer ein bisschen schade finde, sorry, wenn <lacht> ich dich nochmal unterbreche, ähm, was ich auch oft festgestellt habe in den letzten Jahren, auch bei Freunden und Ähnlichen, dass halt oftmals das Gefühl entsteht, dass. Ähm, dass also das genähte Cosplays nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen wie irgendwelche fetten WoW-Rüstungen. Das finde ich persönlich mittlerweile ziemlich schade, ähm, dass diese Meinung vorherrscht, dass halt auch viele Leute denken, dass sie jetzt, wenn sie, also manche haben ja dieses, äh, diese Gedanken, und das ist ja auch vollkommen in Ordnung, vollkommen menschlich, ähm, ich kriege weniger Aufmerksamkeit, wenn ich was genäht mache. Und ähm, das finde wie gesagt, ich finde es schade, dass halt diese Meinung mittlerweile vorherrscht, ähm, dass sie tatsächlich auch manchmal auffällt je nach Convention. Ähm, lasst euch aber davon irgendwie nicht wirklich beeindrucken, sondern macht euer Ding einfach im scheiß drauf. Ja. Ich gucke mir sehr gerne sehr gut genähte Sachen an.
1: <lacht> Ich glaube, es kommt wirklich auch so ein bisschen drauf an, ob du in so einen Hype gerade reinkommst. Weil wenn du jetzt zum Beispiel die KDA-Sachen anschaust von League of Legends, das war auch alles nur genäht und die waren so krass gehypt. Das stimmt, ja. Also, vielleicht hat sich das auch
2: mittlerweile wieder geändert. Ich weiß, dass es vor zwei Jahren halt so war, wo mh. gefühlt jeder in Anführungsstrichen äh, WoW-Rüstungen gemacht hat und äh, irgendwie den Zwang vielleicht auch verspürt hat, das zu machen weil auch irgendwie diese Meinung auf einmal in den Köpfen drin war, weil dann ja. auch gefühlt auf Seiten von Anbietern, die halt Cosplayer geteilt haben, auf einmal sehr viel Rüstung geteilt wurde, weil klar, das Medium war neu, man konnte auf einmal krassere Sachen machen als damals mit Pappkarton und Pappmaché. Vielleicht ändert sich das auch langsam wieder. Ich weiß es nicht.
1: Ja, nee, also ich glaube, es kommt wirklich auf, auf, die, auf diese Hype-Sachen natürlich auch an, ne? ob man da jetzt äh, gerade auf den auf den Train damit aufspringen will und dann das ohne Aufmerksamkeit kriegen, egal ob es jetzt genäht ist oder Rüstung wahrscheinlich. Aber ich finde, also für mich inzwischen ist so ein Mix echt am schönsten. Also wenn ich ein Projekt habe, wo ich sagen kann, ja, da baue ich jetzt eine Rüstung, aber die Unterklamotte nähe ich zum Beispiel selber. Also das habe ich ja damals auch nicht wirklich gemacht, dass ich gesagt habe, also ich habe damals auch die Stoffteile für die Rüstungen meistens gekauft, wenn da irgendwie mhm. eine Corsage drunter war oder äh, irgendwie ein Oberteil, was du noch gesehen hast, so, ja, da, da kaufe ich mir halt dann halt den, den schwarzen war dann für drunter oder die Corsage, die hole ich dann auf Amazon, das passt dann schon, wenn die Farbe richtig hat. Das würde ich jetzt zum Beispiel auch nicht mehr machen, einfach weil es vielfältiger ist und weil ich selber mehr Spaß dran habe. Das heißt aber nicht, dass man das von Anfang an immer so machen muss, weil wie gesagt, habe ich am Anfang auch nicht, aber dadurch, dass man halt jetzt auch sich weiterentwickelt hat, finde ich das eigentlich ganz gut. Also je mehr man an einem Kostüm machen kann, ist wieder so die Sache mit Milena, da habe ich genäht, da habe ich Rüstung gebaut, da habe ich ähm, diese Prosthetics eben modelliert, da habe ich die Perücke auch selber geschnitten und so. Da taste ich mich auch gerade so ein bisschen ran. <lacht> ja, Wigstyling ist cool, aber...
2: <lacht> aber zum Thema äh, Sachen abändern, da habe ich auch echt die Krankeste Sachen schon selber gemacht gehabt, so von wegen, ich habe ja meine Delish, meine aus Dragon Age, die halt diesen Kettenhemd-Undersuit anhaben, also dieser Bodysuit, der halt mhm. komplett aus Kette ist und ich habe damals gesagt, ja, ich werde definitiv kein Bodysuit aus echten Ketten tragen, ja, das, liegt ach, dann ein, das liegt dann halt einfach so das Doppelte von mir, ich habe keine Muskeln. <lacht> Und äh, habe dann damals so Kettenhemdstoff gesucht. Und ich weiß, dass ganz viele ähm, Dragon Age Cosplay, die halt ähnliche Kostüme gemacht haben, dass sie sich halt diesen Stoff bedruckt haben und so ein Bodysuit äh, genäht haben, nach Jaja Hahn zum Beispiel. Und ich habe damals gesagt, so, ich kann keinen Bodysuit nähen. Ich habe das Schnittmuster immer noch ungeöffnet bei mir rumliegen aus der Zeit. Und ich so, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und habe dann geguckt im Internet und habe dann auf Wish ähm, Leggings gefunden, die dieses Kettenhemd draufgedruckt haben. Und dachte so, hey cool, damit habe ich schon mal die Hose und ähm, habe dann später weitergeguckt und habe gehofft die ganze Zeit, dass ich so ein Longsleeve finde, was halt diesen gleichen Stoff hat vom gleichen Anbieter, dass die auch Longsleeves machen. Hm. Ähm, gab's nicht. Dafür hatten die aber Skater Dresses gehabt, also diese äh, ne, mit so dünnen Trägern und ein A Rock, also so einen kleinen Tellerrock unten dran. Den habe ich dann bestellt und noch eine Leggings dazu. Aus der zweiten Leggings habe ich hab die Ärmel gemacht. Aus der zweiten Leggings <lacht> habe ich die Ärmel gemacht, <lacht> dran genäht, dass sie super furchtbar aussieht, aber keiner unter der Rüstung. Ähm, <lacht> und hab den Tellerrock äh, dann abgenommen unten. Dann hatte ich quasi so, so ein Top mit so einem äh, U-Boot, also mit so einem, wie heißen die, mit so einem Rundausschnitt, mit einem weiten Rundausschnitt und so furchtbar geilen Ärmeln dran gehabt. Und hab aus dem Tellerrock ähm, habe ich dann mit Panzertape, habe ich dann halt ähm, wie so einen hochgeschlossenen Kragen mir ein Schnittmuster davon gemacht. Davon gibt es auch Videos, Bilder auf meinem Instagram-Account. <lacht> und habe dann äh, aus den Teilen mit dem Stoff vom Tellerrock dann den Kragen gemacht und den da dran genäht. Also dieses Oberteil besteht irgendwie aus fünf Teilen oder ähnliches. Total zusammengeschustert, das ist so ein Zombie. Aber es sieht keine Sau und das ist das geilste Verbrechen überhaupt. Und das hält damit, dass ich das Oberteil anziehe, die Hose anziehe und das alles mit, nee, äh, mit Sicherheitsnadeln verbinde. Funktioniert seit zwei Jahren wunderbar. Und seit zwei Jahren werde ich regelmäßig von Leuten gefragt, Sophie, wie hast du das gemacht? Das sieht so gut aus. Und, äh, das noch, ähm, du hast es noch nie ohne Rüstung gesehen. Das ist so mein Zombie-Meisterwerk, dieser Bodysuit. Ja,
1: man muss sich einfach nur zu helfen. Dann, dann geht das schon alles irgendwie.
2: Ja, das ist vielleicht auch eine gute Referenz zum letzten Podcast zum Thema Perfektionismus. Manchmal muss man drauf <lacht> scheißen.
1: Ja, wenn es halt nicht anders geht, dann. Muss man halt ja sein und sich äh, seine eigenen Lösungen suchen. Ne? Und es war super
2: kostengünstig. Dadurch, dass die Sachen von Wish waren, habe ich vielleicht für den Stoff insgesamt 30 Euro bezahlt. Die Leute, die das halt schön ordentlich mit dem Bodysuit machen, mit dem sie, Anekdote, auch nicht aufs Klo gehen können, im Gegensatz zu mir, <lacht> ähm, zahlen ungefähr 150 Euro, um diesen Stoff zu bedrucken. Und ich denke immer nur so, oh Gott sei Dank, war ich faul und hatte Angst <lacht> und war geizig. <lacht>
0: Also man sollte faul, geizig und Angst haben. Hm?
2: Ja, das ist die Lektion, die wir heute gelernt haben. Ja. Oh Gott. Aber versteckt das gut vor der Öffentlichkeit. Ja. Du es
1: einfach nur mit genügend Überzeugung tragen.
2: Ja, ich werde mit dem Outfit auch nie an einem Wettbewerb teilnehmen, weil grad, spätestens dort wird es scheitern. Oder es gibt einen Pluspunkt für Genialität, ich weiß es nicht. Das kommt auf den Juroren an.
1: Ich wollte gerade sagen, das kommt dann auf die Jury drauf an.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> 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 Gefällt mir. Gefällt mir. Ja. Mhm.
2: ja. <lacht> Sebastian, möchtest du noch was wissen?
0: <lacht> Möchte ich noch was wissen. Ähm, was ist günstiger? Was, was, könnte, was, was ist denn im Prinzip günstiger, wenn man nichts hat? Also eine klassische an erst mal eine Rüstung bauen oder erstmal's das Was könnte günstiger sein?
2: Boah. Du kannst mit beiden so richtig auf dem Arsch landen.
0: Ja, das, du, kannst, du kannst auch 3D-Drucker am Anfang gleich kaufen. Ähm, nein, aber...
1: <lacht> also ich glaube, inzwischen sind 3D-Drucker günstiger. Also unsere 3 d ich glaube, unsere drei 3D-Drucker haben nicht so viel gekostet wie meine neue Nähmaschine.
0: Die neue Nähmaschine ist aber auch der Hammer, oder?
1: Die ist eine mittlere Preisklasse. Also das ist kein... Also so vergleichsweise so eine, so eine mega fancy, krasse, geile Nähmaschine kann bis zu 3000 Euro kosten
2: und mehr.
0: Und was kann die dann mehr als andere Maschinen?
2: Die näht von alleine.
0: Also da fällt der Stoff gibt's dann an. Gibt es wirklich auch, dass die so,
1: ja? n, so, so einen Knopf hat, wo du kein... Was? Mehr, ja, es gibt es wirklich, dass die keinen kein Fußpedal mehr haben, sondern du drückst einfach nur einen Knopf und dann äh, läuft die so durch. Also okay. Okay. ich habe jetzt, was habe ich denn jetzt, Moment, äh, eine Passport 2.0, wobei ich sagen muss, ich habe die, nee, 3.0, genau, ich habe die 3.0, aber nur, weil das ein mega cooles Angebot war, sonst hätte ich mir die 2.0 gekauft, weil die 3.0, glaube ich, nochmal 150 Euro teurer ist. Aber ich habe die zum gleichen Preis wie die 2.0 bekommen, weil da der Karton irgendwie leicht beschädigt war oder so, hat er mir gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, dann ist es mir auch... Was? Gut. Der Karton kaputt?
0: <lacht> dann nicht. <lacht>
2: <lacht>
1: ja, auf jeden Fall war das halt so, so ein Schäppchen. Dann da habe ich mir dann gedacht, so ja, okay, von mir aus, ich äh, glaube, die hat so um die... Ich müsste jetzt lügen, ich glaube, ich habe den Preis verdrängt, 405 Euro oder so. Das geht aber...
2: Ja. Also, das, das habe ich für meine Singer auch ungefähr bezahlt. Ja. Glaube ich. Lass mich lügen.
1: Ich glaube, so zwischen, zwischen 400 und 500 Euro waren. So also um die 450 glaube ich, muss irgendwie gewesen sein. Aber das finde ich halt schon viel Geld.
2: Ja, aber es lohnt sich auch. Also, ich hatte lohnt davor. Sich,
1: ja, ja, auf jeden
2: Fall. Ich hatte davor eine Nähmaschine für 90 Euro, glaube ich. So eine SilverQuest von äh, Aldi. Also, die es halt okay. bei Aldi ab und zu mal im Angebot gibt die war okay, um so zwei Schichten Baumwollstoff zusammenzunähen. Aber ja. als ich dann meine Beinschienen aus Kunstleder gemacht hatte für meine Delish, wo sie dann halt mal zwischendurch durch drei Schichten Kunstleder muss, da ist die schon arg in die Knie gegangen und war auch sehr oft die, ähm, die Naht dann schon verrutscht. Und währenddessen, während ich die erste genäht hatte, ähm, habe ich dann gesagt, ey, nee, ich hole mir jetzt eine, eine ordentliche. Und ähm, da hat man dann den Unterschied dann schon krass gemerkt, weil da ging die auf einmal durch wie Butter und es war alles gleichmäßig und alles schön und es war einfach viel einfacher und fast doppelt so schnell wie vorher. Also ja. wenn man sich davor so Millimeter für Millimeter irgendwie so durcharbeiten musste und beten, dass die Nadel nicht abbricht, ähm, ja, da hat sich das schon gelohnt. Ja, vielleicht zum Einstieg, ähm, wenn man jetzt rein nach Preis geht, Foam wahrscheinlich, wenn man sich einen Heißluftföhn besorgt, ein bisschen Kontaktkleber, Foam ist nicht teuer. Ja. Was braucht man dann noch? Ein Primer, ja, ein bisschen Plastidip ja. oder ein Holzleim. Ähm, dann ist man da schon für 50 Euro oder sowas ungefähr dabei. Aber,
1: ähm, yes, wie das gesagt, also kannst du mit du einer
2: maschine und einem billigen Baumwollstoff oder Pannesamt halt auch sein.
1: Ja. Also, es ist, gesagt, kommt oft die Ausgangslage drauf an. Also, wenn du wirklich gar nichts da hast, dann äh, bestimmt eine Formrüstung, wobei das dann auch wieder darauf ankommt, wie, wie groß soll dann die Formrüstung sein, weil wenn du dann, dann brauchst du ja den Zentimeterform, 5 mm wären dann auch noch schön, 2 Millimeter wären auch noch geil für kleinere Details, dann hast du den Formclay noch mit dabei, dann äh, hast du den Primer und dann ist halt finde ich bei Form, was man auch nicht unterschätzen darf, oder wobei das ist halt einfach nur Zeitaufwand, dieses dieses Priming, und ich habe viele Teile, die ich nass nochmal nachschleife, wenn die wirklich glatt sein müssen.
2: Hm. Das, das ist auch halt doch was. die Frage, welchen, welchen Anspruch man selber hat. Ja, ja,
1: klar. Also, das ja. Ist, Aber wenn es ein einfacheres Projekt ist, also, sagen wir mal, wenn du jetzt, weiß ich nicht, eine, eine Schuluniform nähst, oder was ist denn irgendwie was Einfaches, wo du jetzt nur so zwei, drei Rüstungsteilchen hast.
2: He-Man. <lacht> ja,
1: äh. das, das finde ich gut. <lacht> das, das, das perfekte Anfangs-Cosplay. Eine also Schuluniform.
0: eine <lacht>
2: <lacht> Wenn du nichts trägst, außer ein paar Armschienen. Genau. Dann hat hat He-Man überhaupt Armschienen? Oh, ich blamier mich jetzt bestimmt. Doch,
1: ich glaube schon. Der hat doch diese komische Fellunterhose. und dann hat er doch ein der hat eine
0: Unterhose. Hat die Bunte ja, überkreuz. Äh, der Armschienen Schienen Moment, ich gucke mal.
1: Stimmt, jetzt warte mal, jetzt googelt hier jeder, dann kriegt Matt gleich den Anfall, weil die Tastaturen da klicken. <lacht>
0: <lacht> 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 er hat er, Armreife so im eine so Armreife aus Form. Ja, ja,
2: genau, hier guck mal. Und dieses Kreuz
1: da über der Brust, das kannst du auch wunderbar machen. Kann man auch aus Form,
2: aus Form machen. <lacht> aus Form geht auch, man kann aus Form ja. alles machen.
1: <lacht> also. Das ist. Äh, okay, He-Man
2: oder... gegen Schulmädchen. Genau. Das, oh. <lacht> das ist <lacht> das vom Budget
0: ungefähr falsch. im Gleichen. Das klingt trotzdem falsch.
1: Aber schau, also. wenn, du Pär, wenn du ein Pärchen bist und zusammen anfangen willst und jeder will aber so sein eigenes machen, dann wäre das so die perfekte Kombi. Dann geht sie als Schulmädchen und er geht als He-Man.
2: Oder als Shiba. Die neue. Das stimmt. Die ist aus. Das Shiva-Outfit ja, genau. ist ja auch aus Stoff.
0: Ja, ja, relativ
2: dann. simpel vielleicht, außer die Schultern. Gut, die kann man als Anfänger vielleicht auch ein bisschen runter äh, tunen. Die lässt man dann
1: einfach weg. Genau. <lacht> da darf man dann auch nicht den Perfektionismus-Podcast nebenbei hören. Den schaltet man dann aus. Da hört man dann <lacht> an.
2: Sondern oh. denkt wieder an unsere Prinzipien. Faul, geizig
0: und ängstlich. <lacht>
2: <lacht>
1: oh, geiler Scheiß, ey.
0: Er, ja, Shira hat noch, äh, weil man gerade zu. Die, ja die hat noch die diese Krone oben, die kann man auch. Genau. Ja,
2: ja,
1: die macht dann der Freund aus Formverein mit. Dafür gehst genau. du dann die Fellunterhose <lacht> Deal. <lacht> <lacht>
0: okay, Sebastian,
2: also. was hast du nächstes Wochenende vor? <lacht> äh,
0: andere Sachen. <lacht>
2: <lacht> Schade. Genau, also da kommt man vielleicht irgendwie so Plus-Minus-Ausgleiche hinaus. Was man sich, glaube ich, merken muss, ist, dass das erste Projekt unter Umständen immer das teuerste sein wird.
0: <lacht> und das ist, was du am meisten hast?
2: Ja, yeah. ja, und ja. Ich spreche ich bleibe, aus Erfahrung. ich, bleibe,
0: ich bleibe noch an, an an meinen äh, Stormbreaker und schleife und schleife, aber irgendwann.
2: Irgendwann. Und dann hast du ihn.
0: Genau. Leuchten tut er schon. Das ist noch vernünftig. Die, die Oberfläche vernünftig sein.
2: Nice.
0: Ähm, und ich habe den Perfektionismus-Podcast noch nicht angehört.
2: Aber ist besser ich, so, lass es.
0: Ich, dass, <lacht> der, dass der dass das richtig aussieht. Ja. Ähm, ja, wo war ich jetzt?
2: Ja, aber ich, ich glaube, damit muss man sich wahrscheinlich wirklich mit dem Gedanken, also zumindest ging es mir, beziehungsweise geht es mir immer noch, mein erstes Projekt ist einfach so eine Hassliebe, wo man drei Sachen, neu, also ich habe es Kostüm glaube ich, zweieinhalb mal insgesamt vielleicht gebaut, wenn ich das hochrechne, wie oft ich halt äh, Rüstungsteile nochmal neu machen musste, weil ich der Meinung war, dass ich die Corsage unbedingt aus Warbler machen muss, was total die gute Idee ist, wenn etwas eng anliegen muss unter der Brust, tut es nicht. Und ich dann das Ding das erste Mal so fertig geformt, so um meinen mein Körper drumherum gebogen habe und irgendwie festgestellt habe, irgendwie liegt das nicht mehr so cool an und irgendwie tut es weh und irgendwie ist es scheiße. Und dann kam Foam Gott sei Dank gerade zu dem Zeitpunkt um die Ecke und dann habe ich auch gleich in Foam investiert und habe da dann so meine erste kleine Offenbarung gehabt.
0: Da fällt mir noch eine gute Frage ein, die wir in so Richtung Schluss stellen können. Was ist euer schlechtestes äh, Ergebnis, einmal beim Rüstungsbau oder das, das peinlichste oder versteht, was ich meine, das peinlichste, das schlimmste Erlebnis beim Rüstungsbau und einmal beim Nähen?
2: Dass also ich oh gerade eine Gott, nackte die Barbie an meinen Bogen klebe.
1: Zwei, zwei rechte Ärmel und das dann aber nicht, also im Endeffekt waren es dann zum Schluss drei rechte Ärmel. <lacht> und ich weiß bis heute nicht, wie es funktionieren konnte, weil das so... Was? Nein. Aber ich habe äh, wirklich mal drei rechte Ärmel genäht, ja.
0: Oh, das also, kenne also, ich.
1: Also, so ein. Also ich würde auch nämlich mal sagen, dass, dass der Wolzhirt das, das Schlimmste war, was mir passiert ist. Weil einfach so, ja, das hast du das erste Mal gemacht, das ist okay, aber wer näht drei rechte Ärmel? Nee, das, <lacht> das ist äh, nach wie vor ein Albtraumerlebnis. Aber ansonsten. Hey. Also so richtig. Horrormäßig. Ich warte noch auf den Tag, an dem ich mir mit der Nähmaschinennadel durch den Finger nähe oder so.
2: Darauf warte ich auch. Also ich zertrümmere mir gefühlt mittlerweile schon öfter mal den Daumennagel durch diese ähm, durch diese Schraube, die rechts davon ist. Ja. Ähm, wenn ich da halt meinen das Daumen durch dass die mit voller Lotte da runtergeht und ich das Gefühl habe, die ging durch den Daumen durch, was sie Gott sei Dank tut.
1: Ja. Nee, also da warte ich aber Was ich geschafft habe, letztens, als ich... Ähm, mit der Hand genäht habe, war, dass ich es ähm, war relativ festes Material und ich habe, ich führe die, die Nadel immer so am Daumennagel entlang, dass die wieder so rauf geht. Mhm. Und sie ist nicht am Daumennagel vorbei, sondern in den Daumennagel. Ja, das war ja. also ein sehr schönes Erlebnis. <lacht> <lacht> also das habe ich schon geschafft mit der Nähmaschine. Toi, toi, toi. Aber ich warte wirklich drauf, dass das äh, demnächst jetzt
2: passiert. Ja, so grobe Verletzungen hatte ich bisher auch, Gott sei Dank, noch nicht. Also nichts, was irgendwie über eine Brandblase oder Ähnliches am Daumen drüber hinausging. Ähm, das Peinlichste, was mir, glaube ich, passiert, ist, glaube ich, bei Ezio. Ähm, die Untertunika besteht aus vier Teilen. So Und zwei davon sind halt immer gleich, also gespiegelt sozusagen. Und ich habe es, glaube ich, geschafft, bei der Unter sowohl bei der Untertunika als auch bei der oberen Tunika immer wieder die Teile verkehrt rum zusammenzunähen.
1: Immer wieder. Irgendwie. Und, und dann, dann trennt man auf. und denkt Dann trennt man auf und denkt, mal bin alles wieder.
2: Steht so. Ja, ja jetzt dann... bin ich konzentriert <lacht> bei der Sache. Es gab da Momente, wo eine Freundin für mich das wieder auftrennen musste, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Sie weiter so, ja, willst du es jetzt nicht nochmal richtig nähen? Ich so, ich habe keinen Bock. Soll ich es dir auftrennen? Ja, bitte. Und dann hat sie es mir aufgetrennt, fuhr wieder nach Hause. Ich so, okay, sie hat es mir aufgetrennt, jetzt mache ich das nochmal. Und nähe es wieder falsch <lacht> Ich glaube, ich habe vier Versuche gebraucht insgesamt. Auch mit Feuer an mir dranhalten. Komischerweise, als ich es irgendwie so an mich rangehalten hat, hat alles gepasst. Und als ich es zusammengenäht habe, auf wundersame Art und Weise nicht mehr.
1: Ja, manchmal ist es... Äh... Ja. Manchmal ist es einfach schwierig. Manchmal möchte es nicht. Oder wahrscheinlich ist es dann einfach... Das macht dann die Nähmaschine so von selber. Die dreht dann den Stoff ohne zu wissen nochmal um und dann ist es wieder so. Das schwierig. macht die nur, um uns zu ärgern. <lacht> Das ist ja äh, nicht unser Fehler, das ist das äh, maschinelle Versagen.
2: <lacht> ja, was ich da auch mittlerweile gelernt habe, ist, dass sobald ich anfange, irgendwie sehr müde zu werden, ich einfach aufhöre, weil es bringt einfach nichts. Weil die größte Scheiße passiert immer dann.
1: <lacht> ja, das stimmt wirklich. Also, also, ja, wenn du da nicht konzentriert bist und dann machst du einfach mehr kaputt, als dass du da gut machst. Also wenn du nicht zwingend äh, crunchen musst, lass es sein weil das hat keinen Sinn. Man macht sich so viel kaputt und dann schmeißt man alles weg und das ist einfach ärgerlich dann. Und man weint sehr das viel. Stimmt,
2: ja. Das war aufbauend. Ja. Das ist ein sehr motivierender Podcast heute. Eigentlich ist alles scheiße, aber wir ringen uns jedes Mal zu tun. Wir haben auch Spaß dabei, okay? Wirklich. Sonst würden wir es nicht machen.
1: Ja. Nee, das ist sagen. schon. Also ich, doch, ich finde schon, also gerade auch, dass der Aspekt, den wir halt auch schon hatten mit dem das neue Sachen lernen und so und ich bin sehr glücklich, dass ich jetzt meine neue Nähmaschine habe und freue mich auch sehr auf die neuen Projekte.
2: Ich auch, ja. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich an die rangehe, aber es wird cool. Ja, das geht dann. Danach nicht. ist man sowieso mal schon zu so <lacht> Das kommt dann
1: schon an selber.
2: Das sieht dann auf Instagram sagen, immer so einfach aus. Ja, weil man es auch so einfach ausschauen lassen kann. Dann, ja.
1: Also die ganze Vorbereitung, die, die am besten gar nicht zeigen, so, sondern mhm. du hast den Stoff einfach schon drei Wochen zu Hause und hast den schon so perfekt abfotografiert. Für, ja. für kurz bevor, wenn alles fertig wird, weil dann kannst du so innerhalb von zwei Tagen so, oh, ich habe den Stoff gekauft, guck mal, wie wunderschön der ist nächsten Tag, so, ach, schau, die Jacke ist auch schon fertig.
2: Ich dachte, ich mache das jetzt <lacht> einfach mal heute Abend nichts im Fernsehen, dann nehme ich halt mal so ein Ballkleid nebenbei. Huch.
1: Also, huch! Zwei Tage später, ach, also, wo dieser fünf Meter Reifrock jetzt herkommt, ach, den habe ich mal eben so nebenbei. <lacht>
2: Ich glaub, nichts, was im Internet ist.
1: Nee. <lacht> Aber was ich tatsächlich auch mache, ist, dass ich den, den Stoff dann kaufe und dann mache ich mir davor sehr viele Gedanken. So, ah ja, machst du das so oder machst du so? Und wie sehen die Schnittmuster aus? Und, hm, und da kannst du das nicht so und so machen. Ja. Und... Äh, dann schlafe ich auch lieber in der Nacht nochmal drüber, als dann überstürzt in der Nacht noch irgendwie einen Download-Schnitt äh, auszudrucken und dann zusammenzukleben. Nur um dann am nächsten Tag zu merken, irgendwie war die Idee doch nicht so.
2: Ja, was ich mir auch jetzt angewöhnen will, und, äh, sind Mockups auf jeden Fall. Also ja. Rohlinge quasi mit so einem Billo-Stoff vorher zu nähen. Das habe ich vorhin nie gemacht, weil ich halt dieses Ding im Kopf habe, oh nee, ich habe keinen Bock, irgendwas zweimal zu machen, das ist langweilig. Ich glaube, es hilft aber extrem. Und wie wir vorhin schon gemerkt haben, das zweite Mal sieht es immer besser aus als das erste Mal. Man kann also nur gewinnen. Ja, nee, den Voltsuit
1: für den habe ich tatsächlich auch gemacht. Aber was ich da, glaube ich, mein Problem war, ist, dass der, der Mockup-Stoff, Bisschen stretchier war als dann der, den ich final verarbeitet habe. Ah, okay. Also das hat mir so ein bisschen das Genick gebrochen wegen der Länge auch. Also, darauf achten, dass das auch äh, die die richtige Beschaffung Sonst, äh, ist. Sonst ist es nicht schön am Ende.
0: <lacht> ja. Muss also doch machen einem vernünftigen Ende an, oder nicht? Ja. Ja, kann Schon? man machen. Ne? Ja. <lacht> Und haben wir jetzt halt einen schönen, äh, kürzeren Podcast gemacht, tatsächlich mal. Also wir ich glaube
1: aber, so ganz, ganz kurz waren wir gar nicht, oder? Ja, aber
0: wir sind unter der Stunde geblieben. Also eigentlich haben wir mal unseren Ziel erreicht. Ja, wir wollten ja irgendwann 45 in der Stunde schaffen. Ja, das haben wir bis jetzt äh, nicht so oft eingehalten.
2: Wir können auch noch drei Stunden labern, wenn du möchtest. Ja, das kriegen wir alles. <lacht> also, also an Erzählmaterial soll es, glaube ich, nicht scheitern. Das, äh, Nein, erlösen wir uns gerne, nicht.
0: aber ich glaube, das, äh, das wird uns Matt nicht so. Äh, <lacht> er muss das
2: nachher alles noch bearbeiten. Ja, okay. Ja, genau. Ich hoffe auch, dass das Wichtigste gesagt wurde und äh, ich denke, genau, schon. das ist ja auch andere motiviert, das vielleicht auch mal das andere Medium auszuprobieren. Auf jeden Fall.
0: Ja. ja. So gut. <lacht>
1: Schweigen ist der Rest. Und, genau.
0: äh <lacht> ähm, wer möchte das letzte Wort haben?
1: <lacht> Sebastian, eine Abmoderation bitte. Genauso motiviert ich, ich eine wie... Einer. Ja, ich du machst doch sonst nichts. Das kannst du doch dann wenig. Ja, okay, okay.
0: Ähm, <lacht> es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und uns zugehört habt, dass ihr bis zum Ende gekommen seid. Ich bin überglücklich. Mein Herz quillt über vor Freude. Ähm, das glaubt mir jetzt irgendwie keiner, oder?
2: Aber wir wollten Emotionen und du machst Emotionen. Du machst das super. Mach weiter. <lacht>
0: <lacht> Gut, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Äh, viel Spaß bei unserem, glaube ich, 39. Podcast in der zweiten Staffel. Ich habe die Überblick verloren. Das tut aber nichts zur Sache. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder und äh, schaltet wir ein, wenn es heißt ähm, komische Leute labern über Cosplay. Komisch. Bitte? Ja, 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 ja.
1: Jetzt wird es aber hinten höher als vorne hier, du. Okay.
0: Ich glaube, ich bin jetzt wieder mal raus hier, bevor ich Ärger bekomme. Ich wünsche euch einen guten Morgen oder einen guten Start in die Woche, wie auch immer. Und ja. tschüss. Okay, tschüss. Bye.